0: 我们从那个晶片嘛，因为在上个礼拜啊，也就是八月九号呢，那美国白宫正式签署了，就拜登总统正式签署了这个晶片法案了。OK， 那晶片法案签署了以后，也就是说，美国会开始头一次，头一次，他会签署了这个 CHIPS 跟科学法案。OK， 他会对美国的基础设施，尤其是。不是一般的基础设施哦，就跟科技有关的基础设施啊 ，OK， 做正式的补助 ，OK，、嗯、那这个补助包含方面呢，会会要保持美国在纳米技术啊、清洁能源啊、量子技术还有人工智能方面 ，OK， 都能够领先。那这个这个法案呢，大当初我们提到的时候，大家都记得很清楚的话，就是一开始都着重在。五百亿美元的这个法案方面，就是说这个补助直接是给厂商的补助。那这个厂商的补助呢？大家因为所有的厂商就是做所谓做晶片嘛，那晶片法案真真正做晶片的只有三个大厂。第一个当然就是 Intel， 第二个是台积电，第三个呢就是三星。那你可以看到这三个大厂里面啊，你两个是国万厂，一个是。Intel 才是美国自己的厂商啊，所以真正要推动这个法案通过的 o、OK、当初最大最大着力的人是 Intel， 因为他们觉得说，他们拿到这个钱，他们才可以在在不但在台美国盖厂，而且还可以在欧洲盖厂，所以他所有东西的话，对他来讲，的补助就非常非常非常重要。那是那时候在讲这个事情的时候 ，Intel 的股价差不多在五十出头，已经跌得很惨了。可是你看，他一直。希望能够通过，结果结果等到现在通过了以后，他的股价竟然只跌到三十几块、啊，有有一点点感觉上是很反常啊，因为他的财报、啊、比大家想象的都不好，也就是说他的设计跟制造能力啊 ，OK， 在这两年内、啊、一一旦一直宣示说他们可以做到七纳米甚至五纳米，但是。不但没有做出来，而且反而在市占率啊还在节节倒退之中。也就因为这样子，所以大家觉得说，补助进 Intel 是不是会500亿全部都补助它，变成是一个很大的一个问题。那那你可以看到说，现在已经通过了，所以这个这个500亿到底会补助给谁，就变得很难受断、啊。那你可以看到，嗯、呃，台积电啊，在过去两年的时候，在 Arizona 开始建厂的，他建了这个第一个厂，也是要做。五纳米的，而不是做是现在最新制成的二两纳米、三纳米，但是这一百二十亿的资本支出啊，基本上是可以拿到这一个五百亿里面的一个部分，因为它是在真正在美国设厂。除除了这个以外呢，美光它本来并不是做真正的晶片，它是做记忆体的晶片，但是它现在也在美国重新投资，所以它应该被预期也可以拿到一些呃这样子的补助。那除了这个以外呢，你还可以看得到。就算是其他本来只做设计的 AMD 跟 NVIDIA， 他们都不是真正做像 Global Foundry 啊 ，OK， 或者 q u c o m 做这个晶片 OK， 然后直接做这个 chips 本身，但是他们现在也开始在美国，就是要投资大量的厂房设备，所以他们预期也可能可以拿到这样子的钱，可是我们一直都完完全全的。focus 在这五百亿里面，而忘记了他真正签署的这个法案呢、啊、是两千八百亿啊，也就是说他其他的钱啊，比这个还多。那这个钱呢，他是会用在哪里？用在其他的科研研究上面，还有其他可能跟这些技术相关的方向的一些其他的类似的产业，也就是说其他的方面的协力厂商都可能得利。换句话说，如果今天台湾啊，除了台积电在耳软的设厂以外，如果台湾所有的协力厂商都在耳软上设设厂的时候啊，他们也可能都会因为这个晶片法案得到不同方面的补助，这才是一个比较重要的事情，而不是说大家只是做很简单的着重在这简简单的500亿上面。嗯
1: ，好，中间可以休息一下。嗯，问问题。那这个这个补助案会为期多久？一
0: 个区间？嗯，它总共2800亿里面，咳咳它就,就基本上是要在未来的十年内把它花完。可是你知道吗？这是第一次通过的法案而已嘛。接下来的话，如果说这个东西对美国有效的话，它可能这个补助不只是到这里为止，咳咳而且会带动整个。美国这个相关的其他的产业啊，给、okay, 也进一步提升在美国制造的能力啊，所以你你要看得到的说说 2,800 万，其实 2,800 亿，对不起，其实只是一开始的一个抛砖引玉而已<咳>。那对美国的这个科研研究啊，会变得非常非常一个重要的嗯、呃、前行的一个的方<咳>方案，你可以看得到在。1960年的时候，在白宫<咳>这一次的说明会里面特别提到，就说，在1960年的时候，美国那时候科技完全领先，可以上太空的时候，它的科研方面的费用啊，占到它整个 GDP 的两个 percent， 就是在政府的 budget 里面，到现在为止是不到一个 percent 啊。美国今天还是在领导的地位哦，但是你看他的科研研究啊 ，OK， 占它的 GDP 啊 ，OK， 在政府方面的 budget 只占到。不到一个 percent， 那在这样子的情形下，他觉得他已经做得很好了，为什么还需要增加呢？很简单的一个重重点，就是因为说中国的介入嘛，就是当你看到说中国的介入是<咳>是完完全全的补助的时候啊，那么他们对他们来讲就变成是一个很大的威胁，而且这个东西在未来牵涉到国防啊，那一旦牵涉到国防、oh. ，那就是因为现在的地缘政治嘛<咳>，那就是不计代价了。所以这是美国头一次真正去做这样子的补助，而且在科技方面做这样
1: 子的补助，这个很奇怪。那以前都史无前例。嗯，对，因为以
0: 前没有需要、嗯，美国是一个资本主义国家，他以前不需要去做这个事情，因为这公司跟公司的竞争啊，美国都是放手让公司民间企业自己去做的。哦
1: 因为这因为这个代工，这个算是比较低阶的技术，没有人想做吧
0: ？<咳>代工三十年前没有人想做，所以为什么台积电会拿来做就是这样子？因为当初是说所,所谓的晶圆代工嘛，所以是制造业没，我觉得说只要自己在设计方面能够占到领先地位就好了。现在来讲的话，其实。<咳>如果以美国很简单的观点，他也是可以在设计方面啊，给、OK, 领先就好了，就像 Apple 一样，他以前的做的东西可以在中国做，苹果手机全部都在中国做，让他们做组装就好了，反正我设计嘛、嗯，所有的晶片设计我来设计，然后在台湾你们去帮我做这这些制造业的代工。但那现在发现一个很严重的情况，就是说，如果今天我让你做代工啊，结果你这个代工厂部分啊 o、OK, k 发生地缘政治的安全危机，那我设计什么都没用啊，嗯
1: ，
0: 因为你的制造根本就不能够制造嘛，你一旦不能制造的话，那那我的设计又有什么？等于是建筑在这个空中楼阁上面，是因为这一点。OK， 在美国这过去这五年内，突然间发现说这件事情是很危险的，尤其是在这两年内，你可以很明显的看到，中国现在对台湾呢、啊、是咄咄进逼啊，他随时就觉得说。我台湾我可以拿下来，我就算不能够拿下来，我可以也可以让你鱼死网破，让你台湾完全没有办法能够好好的过日子。只要他能够做到这一点，你就没有办法生产了、啊。那这一件事情对美国来讲就变得是一个很重要的问题，而不是纯粹的一个经济问题。像这样子的问题，从地缘政治的问题延伸到严重的影响本来的资本支出跟经济的结构、嗯。OK， 我们可以看得到，在这次俄乌战争里面最明显的一个例子就是。欧洲的能源政策，因为本来欧洲的能源政策就是要绿能嘛。那当初那绿能的想法就是说，我所有的钱都是都在做绿能的时候，虽然说贵一点，但是我只要从俄罗斯进口的话，我的能源都是非常的干净的。一直到现在，才发现说，我要这个干净能源，结果我的能源被人家威胁了以后，那还有什么干净能源可言？我就根本就没有能源了、啊。它变得是一个很重要的事情的时候，那你就发现说，你过去的这个绿能政策基本上是盖<咳>在一个空中楼阁上面了、啊。只要人家不给你能源的时候，你你的绿能又不足以能够产生所有的能源的替代能源的时候，那你就是一个空场，一场空嘛。那一样的道理，晶片法案今天也是一模一样的想法，就是当我 90% 的高阶晶片是在海外生产的时候，那我不是自己找死吗？无论再那那设计再好的晶片都没有用嘛，因为一旦被这个是供应链被打断了以后，那什么都不行了、啊。那这件事情不会说在今年或明年就结束了，这个是一定延续到未来的十年跟二十年。这美国整个的这个地缘政治的想法，嗯，当然某
1: 种程度因为这个晶圆的制造，呃，应该说科。技。科技性越来越高了，所以它越来越小，所以它可能有一些什么歧视啊，<咳>或者是什么呃比较特别的，所以已经不是说一般的这种传统代工的思物<咳>。我们可以
0: 看得到，就是说在晶圆制造方面的话，大家都知道说它非常的复杂，为了工序的话，一再强调说它有几百道的工序，而且每一个地方的环节都不能够漏失，所以在。之前啊，你、嗯、如果听到过张东谋好几次公开的演讲方面，都一直提到说，为什么台积电在台湾可以成功？他到其他国家去，不见得能够复制现在的成功例子，因为他整个不只是成本方面而已，而是对人员的也的讲究，而且那人员对公司的这种 d e l i c a t e 的精神 ，OK 都是非常非常重要，这些都没有错。但是大家都忽略了一点，这是在过去以纯粹经济的想法来想这件事情。如果明天呢、啊，如果明天大陆可以做到一件事情，就是说我只要让你台湾停电，我只要让你台湾骚扰，你台湾就做不下去的时候，那美国对美国来讲，那是一个非常非常严重的伤害啊。所以这样子的事情，只要想了，你就会怕。那我们不叫做科学家怎么想，但是政治的人物啊 ，OK， 一想这个事情的话，他怎么可以对他自己本国的人民交代呢？所以打死啊，他也一定要把这些东西在美国有一个生产基地。嗯嗯
1: ，
0: 我觉得这才是一个最重要的。嗯這,嗯、<笑>这个字也合理的、啊<笑>，这个
1: 确实他们要去掌握这个
0: 。他绝对需要去掌握，所以现在在做的这个。厂啊，在 Arizona 厂是五纳米厂，大家就说，反正是五纳米厂，所以二两纳米、三纳米最先进的一定在台湾做的话，所以我们台湾还是有最好的
1: 的享受，
0: 是还是可以赚很多的钱。哦、这一点，我觉得说是可以做得到的，但是并不表示说只有台湾可以做两纳米。你可以想，它上得到说，在五纳米厂，不用说它盖好，即使就将近盖好的时候，它一定马上也会。接下来的国防工业里面需要的两奈米、三奈米厂，一定也会在美国盖、啊，因为这个是很自然的事情嘛、啊啊。我这是一个挤牙
1: 膏的一个政策，他现在跟叫你放五奈米，你后面就等着瞧了
0: 。而且对台积电来讲的话，它也很重要，因为它有一个八根翅膀。你现在晶片法案过了，那你要我在那里设高阶的厂的话，对不对？那只要我愿意在美国市场，理论上来讲，你就必须要给我这样子的。所以，我们看到了这一件事情，我一再强调说，台湾不只是应该说把台积电那样，而是说它带动母鸡带小鸡的一个做能功能。OK， 也就是说，它所有的协力厂商，我们现在台积电都知道，它的很多的供应链的的厂商啊，也可能在耳中了进行。但是，我觉得这个还不够，应该是政府也要相对的要一起做这样的桥梁联系。也就是说，台湾的所有的这些大学啊。高级的人都必须要在耳生了，也有这样子开相关的研究单位，或者是说跟这些厂有这种产学合作，然后进一步教育部啊给学位，也许没有办法说这么快能够做到，但是至少可以发学分，这个是非常非常重要的事情。也就是说，这个产学合作不只是在台湾自己本身做，而是要在跨国际的来做这件事情，这个才是我觉得是未来台湾在做吗？啊
1: 有打算这么做
0: 吗？台湾的科技部啊、嗯，到目前为止我的了解一直有这样子的想法，但是台湾的教育部是非常非常保守的。嗯、OK， 他啊，老板不下命令的话，没有人想要干这个事情。所以我觉得，与其要要求教育部去、就是、说发学位啊，这个东西啊 o、欸、这个台湾绝对是比中国慢太多了。这个那，因为官僚体系在台湾是一个民主国家的话，是最糟糕的地方。也就是说，他做了。好，不见得能够有好处。做的不好的话，马上就被骂，然后要他下台，要他做什么东西。那在这样子的情况下，他绝对不会去主动去做这些他们想要做的事情。可是科技部不一样嘛，科技部因为这这些东西都关系到这些高高科技厂商，他后以后的人员配置，所以科技部如果跟教育部可以联合的话，我相信这件事情是必是在必须要做的。这是我我们现在想到的，说这接下来。会发生的情景，这个都
1: 是比较长期的看法。所以，就是说这些卫星厂也得跟着去美国了。现在绝对都会来，只是说来的
0: 速度快或慢而已。好、嗯<咳><咳>，
1: 但是这个芯片法案呢，其实其实美国是铁了心要把这个生态圈在美国整个复制起来。这个生态圈在美国复制的想法，其实，在川普时期就
0: 有，但是他。那时候因为大家就是说民爽并不支持这件事情，可是你可以看得到嘛，从二零二零年 ，OK， 就是 COVID 发生以后 ，Pandemic 的这一这一段期间里面，民选跟跟共和党两党现在的的最大的政治选票都是抗中政策。那因为他们都是抗中政策，所以就变得说很明显，大家都知道做这件事情对选民来讲 ，OK， 是对选票有用的。那既然大家都想这件事情的时候都一样，不管是是民主党或者共和党 ，OK， 你可以看到说，即使在现在啊，给、OK, 民主党在清算川普的时候 ，OK， 民主党当然不承认了，但是其实是这样子。但是在晶片法案的推动上面 ，OK， 共和党跟民主党基本上都是一模一样的路线，也就是说，一定要在美国把这些所谓的晶片啊 ，OK， 能够在当地制造，变成是一个最强烈。第一
1: priority，
0: 嗯，呀、yeah, ，那那你一旦看到这样子以后，你就知道嘛，大家都是要顺着这些方面走的时候，那对台湾来讲，其实是有很大的利多存在，因为台湾现在做的高阶晶片里面，基本上台积电是占很大的一块。那你也可以看得到，呵呵除了这一件事情外，我們提一个题外话，你看最近的曹星辰、欸，他是联电的名誉董事长，所以他其实呵呵不是正式的执掌者，可他最近。不但捐了三十亿元 okay, 而且在上面平频发生反共。那我们做阴谋论的推测的话，就很简单，他其实基本上也是受到美国的压力，因为他他如果也要在美国设厂的时候，他也必须要表示说他是对芯片这边啊是对美国效忠的，而不会说到时候我拿了这个技术啊，又跟提供给中国合作。嗯
1: ，这是这种行为是有点突兀啦，因为。嗯他也会一起去美国吗
0: ？联电一定会啊，因为台积电去，联、嗯、电一定会去这。这些厂商基本上都不可能不来的，嗯、只是说他们来的速度有多快。联、嗯、电它比比较简单一点、嗯，因为它在中国基本上已经没有这些厂了。可是像、嗯、其他的厂，你说像像丽丽啊这些半导体啊，或者是对成熟制程，对对对对对，那比较成熟制程的，或者是华硕啊，或者是宏基啊，对不对？这些厂他们都比较成熟，特色，可是他们也都是算是外面的相关的协力厂啊，或者是面板厂，这些厂是不是会来呢？我相信都或多或少，一定都必须要到美国来生产。那那到底它的速度多快呢？这就要取决就是说这两边在在未来谈的结果。你可以很确定的一件事情就是。当你的地缘政治越来越，大家觉得说紧张，而且必须要解决的时候，这件事情发展的速度就会越来越快。那那现在这些速度，因为我们都可以看得到嘛，都是跟中国有关。那每天出来的消息也都是跟中国有关<咳>。我们刚刚讲到说，另外一个话题也是在上个礼拜发生的，就是这几个中国的这些厂啊，就所谓的中概股，而且是有咳咳中资的中概股，就咳咳。是。在上个礼拜就可以正式宣布下市，嗯、o、okay, k 就是从所谓下市是说从美国退市，那回到中国去而已。那那这几只中概股呢，现在只是一个一开始的开端而已。你可以看得到说，接下来 o、okay, k 在今年年底以前呢、啊、，OK， 将近一百五十家厂，就是所谓的中概股的这些公司啊，可能都面临需要从。美国退市的这个这个想法，那这个是我我们等一下，也许我们有机会的话再来另外聊聊这个话题。因
1: 为我们把第一个议题再聊深入一点，因为、呃、我们分成这个先进制程跟成熟制程。那成熟制程还还有空间吗？因为我们在台湾这边对于成熟制程是比较悲观的
0: 。成熟制程这个东西 ，OK。在这一次的晶片法案里面，我我们在一一在强调是晶片法案。OK， 它并不是说先进制程的法案。OK， 嗯，对，因为是晶片法案里面啊，所以你可以看得到，它有很多东西啊，都是跟它有关的。你你所谓的成熟制程里面有很多晶片。OK， 是在所谓的成熟制程，就是它的晶片不是在十纳米以下或者十四纳米以下，而是十四纳米以上的晶片。但是大家都可以知道嘛，现在这些晶片可以做的东西。很多东西，不需要非常非常精密的的的晶片，而是可以做各式各样的应用。那这项这些应用 ，OK， 第一可以做这超级电脑的应用，因为它只要很多的晶片来来一起集结就可以了。那这些超级电脑的话，在在中国过去这十年啊，进步的速度比美国还快，因为他们花了大钱嘛，用国家来做这件事情。对。嗯、那那像这样子的东西呢？它其实只要有晶片就可以，就是说要只要有二十八纳米以下的晶片就可以，而不需要一一定要在十纳米以下的晶片了、啊。所以你可以看到说，美国这一这一次的这些法案里面啊 ，OK， 除了去补助以外，他另外做的东西就是需要做到一个那个 barrier， 一个要要建立一个护栏 ，OK， 门槛中国的、嗯、对这个门槛呢？能够让中国在晶片的技术里面，现在你做到什么<咳>，我没有办法阻止你。可是接下来往前走的时候啊，你过个五年，你不但不会更进步，而且还会往后往后退步。所以你可以看到说，除了所有的的 EUV OK 这几十万光机以外，对不对？即使是 DUV 啊 OK， 他们也现在开始在限限制他们能够完完全很简单的进口到到。中国去，那你可以看到，这只是大家看到的是是，诶、呃、，ASML 做的这些光科技而已。其实有各式各样的，只要能够阻拦在中国这一方面做的前进的步骤。OK， 我相信美国都会一步一步来做这件事情。那你可以看到说，所以成熟制程里面的的晶片呐、啊、，OK， 并没有你想象的，就是说哦，都这么不堪。你像，嗯，他这次做的这一个晶片法案里面，更更简单的东西，他也提到说。就车用晶片，车用晶片并不是一个非常非常 advanced 的晶片了、啊，很多的车用晶片都是很低阶的晶片。但是因为你看这一次缺货缺的这么严重，更加深了美国就是说，即使是车用晶片这种低阶晶片，我也需要很大一块在美国制可以制造。如果不能在美国的话，这顶多是在欧洲制造嘛
1: 。那照理说，应该呃两个季度把这个库存的问题消一消之后。然后让这个补助案发酵，应该就这个产业的相关个股应该都会起飞吧<笑>
0: ？你呃，因为我们看到的市场啊，就是说资本市场里面，你现在看到的股市，它都是消息面的东西，所以很难在这个消息面东西上上下下可以马上看得到说它有很大的 impact 在上面。一个很简单的例子就是说，在去年的时候，大家说车用晶片短缺的很严重。嗯<咳>，所以，那这些晶片又不是说这么难生产，只是说你一开始没有想到生产这么多。嗯<咳>，所以今年呢 ，OK， 大家都设厂加增加去生产车用晶片或者是相关的晶片，这些比较低阶的晶片。那你可以看到说，在上一季的时候，连鸿基自己都出来跳出来讲说，现在这些晶片啊，可能我们的库存会过多了。嗯，嗯那。那假如说你永远会会面临这个现象当你需要的时候，我我库存不够，可是当我全部都做出来的时候，你已经不需要了。嗯，那那这种情形的话 ，OK， 是因为你的你的需求跟你的工期上面，它它两个的的方向是不一样。需求的方向一一向是一个比较比较线型式，就是、嗯、斜线斜线式的。他如果要上升，就一路这样一直一直上去。可是供给方面的产能一向是跟阶梯一样，就是它不不能够，你说今天要我就可以生产给你，我要开厂啊，我要转生生产线啊，所以这些东西的话，它基本上是一个阶梯式的，就是它是一个平滑的一直一直往前走，然后突然间它的厂开了以后，它就跳升上去了，所以它是阶梯式跳升的，所以它在跳升以前，你就是供<咳>你就是供取不不足嘛，所以你需求过剩的时候。大家就觉得说，哇，我一定要来生产多一点。可是它一旦攻给面上来的时候，它就接阶梯式跳上来的时候啊，就一下子又多了。那这种情形不是今天才发生的，而是说我们今天刚刚好看到的时候，就觉得说，哦，你看怎么一下子攻给过少，一下子攻给过多。其实它都是一个短期现象，因为一般来讲，攻给面跟需求面的这個、这是这个互相的补足啊，都至少到一年到两年内啊，就你看到你有需求上的需要的时候。你至少需要六六个月到一年来满足这个供给的需要。可是你一旦满足了供给需要，一定是增加超过嘛，而不会说还是不足嘛這。这这个是一个真正的 OK， 就 demand 跟 supply 中间的永远的的问题，而<笑>不是、哎、而不是说其他。问题。但是长期来讲，长期来讲，晶片的需求大家都知道，说已经是一个妥妥的一个未来了。Okay? 对，几乎是每一个方面都需要用到它的
1: 对，
0: 那那既然大家都知道说需要它的时候 ，OK， 那你就知道说以前觉得需要的时候是在全球性的经济里面，这 globalization 里面可以获得解决的。现在这个全球的供应链，因为这次地缘政治的破坏啊，让大家觉得说在全球供应链里面 ，OK， 安全这个系数啊。突然间加大了很大的比例，那你一旦加重了很大的比例的时候，就不是一个关税方面可以可以解决的一件事情。最简单的就是说，我最好跟跟国防有关联的安全的东西，都应该在国内至少有一个生产基地，全部在在美国生产那是疯狂的行为了、啊。但是至少必须必须要有一个安全的基地，可以万一出事的时候，我还可以在。<咳>自己的国家生产，那全世界能够真的做做到这件事情，当然就是美国可以做得到最好嘛，因为他们他们既然是设计，而且所有的所有的科技来来源，他们都可以自己掌握住。他唯一的只是说觉得说自己来做，成本上划不来。一旦成本不是他最重要的考量因素的时候，那么他回到国内来生产，就是美回到美国国内来生产，对他来讲就变成是一个比较自然的一个做法。反而对其他国家来讲，他们其实有这样的想法，也不见得可以自己来完成呢、啊。嗯
1: ，因为美国现在挟持了台湾，所以等于是完全继承了一些相相关的技术了。对，嗯，你说挟持也好 ，OK，
0: 嗯，互相依赖也好 ，OK， 就也就是说，以前因为是一个全球性的产业链嘛，那当你在全球性的供应链的时候，他本来对这个国家安全这个想法，只是一个很模糊的想法，那他在。在国家安全这个想法里也，也也得不到很好的选票，所以政治人物并不会去特别特别的去考量它。但是，当现在突然间这个国家安全这个政治考量啊，变成是他一个选票的重要来源的时候，那就完全不一样想法了
1: 。那、嗯、整个这个他的政策也都还是从这个政党，就是当、哦
0: 、当然了，就是嗯嗯当然大家所有的政政治。对、嗯，搞政治的人，对对，政客他们的想法都是以他们自己每一次的选举或者自己的利益来出发了。嗯嗯，但是因为美国是比较，就是说多样性的，所以当大家都以他自己的利益来出发的时候，基本上还是给到一个基本的民意的看法那。那那以现在的民意看法很简单嘛，就是美国必须要很多东西，他们可以自己掌握在自己的手里，尤其是在安全方面的考量，那就跟过去很很大很大的不一样了、啊。
1: 嗯 ，OK，、欸、那中国的进度呢？<笑>我们我们倒很少听到中国的发展。我们刚刚讲了上半段，但是你你说还有什么第二趴要问？就是有关于这个法案、补助法案的部分，因为这样听起来看起来，呃，应该说关联的这个半导体产业，整个在生态的建构上，都会用这个两千八百
0: 亿，哎，基本上。现在通过了这个法案是 2,800 亿的法案 ，OK。那这个法案呢，它的有效期限呢，除了前面这个500亿啊，是直接就补助给厂商以外，嗯，剩下的这两千多亿 ，OK， 不只是补助而已，它很多是包括税负上的补助，也就是说，你在税负上可以减少将将近 25% o k 对，税、okay、负上，那那你你的赚钱呢、啊，你的其他东西的税负都都可以。得到这样子，那这样子的补助的话，就远远超过可能的两千八百亿，甚至说你的什么所有的科研啊、教育研究啊 ，OK， 你都可以申请这样子的补助嘛。那这样子的补助的话，也也许不只是对针对美国国家而已，他那、嗯、就是当当地的公司而已。而且对国外的公司的话，如果说他是愿意在在美国设厂，或者又在美国做科研的话，也许也可以直接或间接得到这样子的补助。甚至你可以看到，就是说，如果台湾的协力厂或者台积电本身的这些员工啊，他在美国受教育啊 ，OK， 做各式各样方面的、啊、OK 有关的科研的的 grant， 他们也许应该也可以得到类似的补助。这些东西都是看到时候两个国家之间，或者说这些公司、啊、，OK。跟这跟美国政府，他们提出多大的这这样互相的会互利 ？OK， 那你可以看到说，三星一定会非常非常那积极来做件事这件事情啊，尤其是在你看上个礼拜，因为李在镕他现在基本上啊，已经可以回复到他之前的的地位<咳>，也就是说他被除罪了。那他一旦被特色以后，他不但是变成<咳>可以当三星的 CEO， 而且他可以再重新回来到全球去。到处去走动，所以他你可以看到他会很强势，在美国也一定会开始在这晶片法案里面得到相应的补助，或者说在这里面会比较积极的在在回应这件事情。那我相信台湾政府也必须要做同样的事情呢、啊。嗯
1: ，看起来应该在做吧
0: 。嗯，我们。从外面 OK 看不太清楚，我我我现在可以提到，就是说，因为这个法案本身的通过，而且是正式通过以后啊，欸、它接下来的 implication 就会越来越明显。之前的话，差不多在过去两年，本来就说要通过的这个法案，为什么会拖了这两年？你可以可以看那一个很明显的事实嘛，就是共和党知道说这个芯片法案对美国也很重要，而且他一开始就提出说美国第一嘛，所以很多东西都按美国制造的。可是麻烦的地方在民国党的总统一旦拜登当选了以后呢，他民主党一向是以大政府来做这个口号的，所以他绑了很多不一样的方案呢、啊，他其实不是晶片法案呐、啊，像这什么什么人权法案呐、啊、平权法案呐、啊，你一定要在怎么科技公司里面呢、啊，一定要。一定要顾啊 o、OK, 不管是男女啊，不管是年纪啊，不管是不是种族啊，都不能够歧视。那你不能够歧视，这本来就是一件事情。但是它绑在这个晶片法案里面，就等于是它有很多的设备啊，很多东西一定要做这样子的监督的时候啊，那这些东西听起来是对的，可是它实际上跟晶片真正的补助是没有关联的。那你一旦把这些东西都绑起来了以后啊 ，OK， 那你等于是做大善人而已嘛。就是很多钱就就分到一大堆，跟根本跟晶片制造制成本身没有相关联的，已经科研没有相关联的里面的领域，他都把它绑在晶片法案里面，就是因为这一点 ，OK， 工厂一直不愿意通过这个，那一直要求民进党要把很多不相干的法案全部都拿掉，而不是把它全部都。都绑成一包粽子一样，全部都塞进到这个法案里面，那强行通过，也就是因为这样子才会拖了两年。所以基本上这次通过，当然还是有一些这种不相关的法案在里面，但是基本上就是比以前，你你就干净很多了。所以我们可以看到说，因为这样子，所以这些钱反而我们现在觉得说，以台湾这样子是一个外国公司在美国的话，也许可以得到比较多的机会。呃，各式各样的补助，或者是争取到其他方面的
1: 奖励，因为在美国市场的话，这个光是这个银锁税应该就讲不完了，还有周边的这些员工福利啦、嗯、这些的
0: ，所以我们我们才强一再一再提强调嘛，就是应该要看到的，不是仅仅是五百亿的直接补助，而是看到这是整个周边的这些所有的。奖励措施啊，那这件事情呢，以以台湾的角度来讲呢，谁来做这种事最快呢？应该是像台湾的新竹园区这种竹科啊，啊这种我很先讲啊，竹科这样子的人，他应该要直接就 involve， 就是补助他来辅助台湾所有的厂商到美国去的时候，他们在那里要做姐妹式，对对对、嗯，所以竹科就应该也要过去，就是辅助他们的厂商怎么样去整个做这样子的 negotiation， 对不对？那这样子的事情的话。那台湾的政府有没有想到说逐个去做这件事？你让科技部做这种事，他们其实也许嘴巴可以讲，口号可以喊得很大，对不对？政观可以讲得很漂亮，可是你要真正做事的人，还是要像逐个这样子，每天在做做事，然后去做你狗血选人，才能够知道说这些厂商到底有什么样的真正的需求存在嘛、嗯？嗯
1: 嗯，
0: 这这个这这個、是是是另外一个议题了、嗯嗯。但是
1: 对，因为因为这个两千八。两千八，大家分一分，又跟韩国分一分，其实重点应该环绕在就是节税啦，或者说其他配套。没错、啊，没错，你可以多久
0: ？你说保证节税
1: ，你不克我的税，那很好啊。对，不只
0: 是节税方面，我们刚刚讲很多是科研设施嘛，那、嗯、那那这些这些科研的东西，或者是周边的产的产学的的相关的东西，这些东西都是足科。OK。可以产生很大的那个帮助的方法，这样子。嗯、um, ，我我最近才开始来跟竹哥谈谈这件事情呢。我觉得说台湾可能应该会对这件事情 OK， 慢慢的去又要去看中它。台湾的厂商绝对是对这个东西非常的明了，但是他们的明了的的基本上看的就是说我能不能拿直接拿到钱嘛？嗯。但是实际上拿到这个钱，在这五千亿里面 ，OK， 以台积电来讲，你能够拿到三分之一就已经不得了了，而且这个机会还很大。我觉得台湾、嗯
1: 、台台厂规模小，所以在思考这件事情的时候，它过去变成会有一些管理的障碍。嗯、
0: 因为
1: 它总论在那用华人，它一定得用当地的这些，就是可能对，国国民、哦啊啊啊啊。嗯，所以其实在管理上，或者是整个配套的这个成本。我觉得管理成本高，沟通成本也高，然后这些呃，等于说家属啦、员工过去其实问题也很多。比如说他可能配套也会有一些比较高的这种差旅费啦，或是加急啊这种。
0: 哦，不不用讲、这个，这就光台积电现在在儿子乡那设的厂 ，OK， 他在这里雇的人啊 ，OK。以我的了解，就是他们跟很多的在这里辛苦的员工有一个很大的限制，对很多美国人来讲，就几乎是不可能能够能够做到的事情。就是他第一件事情，他雇了你以后，他要求你到台湾去 ，OK， 至少在一年到两年的授权，要住在台湾一年到两。年。那你想，对一个美国的小孩来讲 ，OK， 如果他是刚刚毕业的，他去台湾的话，对他讲有什么他特别大的吸引力？没有，就因为我要到一个公司去工作，然后你就一定要我到台湾去。然后现在的科技业配的又都很好，在这种竞争环境这么激烈的地方，你既然还要我到台湾去受训。然后在受训的时候，你要求我的这种伦职业伦理 ，OK， 又又跟美国的职业伦理不一样。你们天天他的这个
1: 组织文化，对对对对，就是说、啊，说
0: 你们美国人这只要五点就想要下班了 ，OK， 我们是绝对不可能做这种事，又要跟我讲说要。把我当做血汗工厂来来管理，然后又说这这是这是企业的的这最最高的崇尚精,精神。对，这我又不是去跟你打仗的 ，OK， 我只要找一个工作而已。所以以这样子的角度 ，OK， 就是以上对下的角度来管理员工 ，OK， 也许在台湾他可以做得到，那美国来做这件事情当然是会有问题的啦。那那那你以这个角度来看的、啊、话，当中我之前讲了。是对的，也就是说我没有办法在美国复制台湾的经验，但是我们现在已经一再强调嘛，这不是你要或不要的。OK， 这个已经不是对他不是你能够选择的东西、嗯，你不要的话，你就是什么都没有嘛。但是这,這对美国来讲，这已经是现在你不做我就给别人做而已嘛。嗯，虽然我我辛苦一点，但是我可以把你慢慢的 face out 嘛。那那,那既然已经是绑在战车上的事情，我也在强调，台湾现在已经是绑在美国战车上，就不要去考量，就<笑>说、啊、我我要做什么，不要。对对，对因为我觉得这样子的的思考程度是有问题的
1: 。我觉得应该是呃更积极的，反正没得选择了，那就做的做的在更。更有成效
0: 。对，就说既然既然我是要在这个体制里面做这件事情，跟美国合作的话，那我就应该是在想办法，在美国这个体制里面得到最大的好处嘛。哎 ，OK， 那得到最大好处就是他所有的法案，第一，我可以得到他的他的好处就是，得到。我觉得这
1: 就像当时的这个台商到中国去部件网络一样，其实用同样的精神到美国也是一样
0: 的。哦哦，对，但但是台商到中国跟台商到嗯、呃，现在到美国，他们的想法是不太一样的。因为在中国的话，因为他是一个比较独裁专制的地方。那当当年的时候，他因为他需要你，所以他第一对你非常非常客气 ，OK。第二那时候他他需要你的钱过去，所以他不但客气要你的技术，而且要你的钱，所以你会拿钱去那里投资，他们当然就对你非常非常好。那现在呢，刚好是反过来，他觉得他有钱了，他的生意也大了，你也怕他了。所以他随随时都可以让你有身家有问题。那以这样的角度，你你你在跟对方的这种谈判是没有对称性的。那美国因为没有这样的事，有，我是一个民主国家嘛，那你就觉得说我不需要跟他这样唯唯诺诺，我要做什么就做什么，我觉得我们在台湾做就可以。可是反过来讲，因为美国现在有这个国家安全的考量，所以国家这个大帽子在美国突然间又拿出来了。所以他也做到一个一个程度来讲，又比较强势一点，那你就无蛮蛮完全没有办法去适应这件事情。就是你既然是一个民主国家，我应该爱讲什么就讲什么。可是另外一方面的话，你又觉得说你一定要要求我做什么事情。所以台湾跟美国这一方面的 OK， 这两边的这个这个适应期啊，其实到现在才正式开始而已。因为以前的话，我只是帮你代工嘛，我不需要到你美国去设厂，不需要去想到这件事情，所以这 interaction 跟现在要要进行的与过去有比较大的不一样
1: 。他们有没有一些呃比比照办理的方式？比如说，他们在美国戏股，他们已经行之有年，所以他们有一些节税啦，或者是辅导、扶植的这一些配套。所有的这些
0: 这些节税设施这些东西 ，OK， 嗯、呃，在美国都有一定的规范，因为美国不是一个说说今今天开始做这件事情的国家，所以他们的的整套的政治运作都有一定的规范。那只是台湾可能不会熟悉，台湾的厂商不见得不熟悉，但台湾的政府是完全不会熟悉美国这套运作的方式的。嗯，所以我相信说，接下来啊 ，OK， 如果在在。耳后呢，设了这个厂，甚至在德州啊，在其他的、呃、的的像东岸呢、啊，有些有些大厂也会在那设的话，也许也许很很多台湾的厂商过去帮忙。那这些东西的话，都有整体设施的考量。那这些整体设施的考量，也就是我我觉得说是台湾的这种像竹科啊那种管理局的经验，可能会比较好的，而不是直接就是说，就用台湾就就搞个经济部啊，台湾的贸易单位啊。好去做这种帮忙，我觉得那个是做不到什么事的。
1: 那从科技科技的这一个族群，他们有这种共通的语言跟管理，因为其实對對對呃，我觉得台积电是一个呃，等于说一个上中下游的整合，也就是说它不全然是自己独立的，它在台湾有非常多的子公司跟供应。对，而且它可话语权很大嘛。对，所以如果它只有台积电自己过去，好像是。就是没有办法那么快速跟具体，所以应该要加速整个，呃，应、就、该、是、说周边的都一起赶快过去，我才会强调，就是说
0: 、okay. 应该是要、yeah. 要逐科做这种协调能力的话，没错，比较好一当然，这个这还是只是一个很肤浅的方法。那、嗯、这个到、yeah. 这個时候大家一一旦开始上上线了以后 ，OK，、
1: yeah.
0: 可能会很多事情会越来越明了。我们现在在事
1: 情台台积电自己一定也会去发动这件事情，因为他。他没这些上下游的这些，他也没办法完整。哦，他们绝对已经
0: 、已经绝对在开始做的、嗯，你可以看得到说，嗯、因为他这个厂啊，就是五奈米厂是差不多、呃、一年多以前就开始盖的嘛、嗯，所以相信说现在已经其实没有盖好的话，预计明年盖好就会开始真正量产。嗯、那它中间。可能已经开始做了很多的培训的工作，我相信这些事情都有在陆续的做。只是我刚刚已经在强调说，如果这件事情单,单单单全纯是一个经济上的诱因的话，那就很简单。OK， 那台积电觉得说我不我划不来的话，我顶多就不在那里做嘛，我就回来台湾做就好。可是我们刚刚已经特别的讲到，就现在的晶片法案通过以后，已经很明显的。就是、说你不在这里做，不表示你可以回台湾做
1: 。你赔钱也得乖乖在这儿做。对，对，一,一这是比较讨厌
0: 。對,对对，一旦决定说说你不是说你今天说你不做，你就可以回台湾做。你不做，我顶多就是让别人来做
1: 。就三星扶植起来，可是这个会有个问题，就是说是台积电搞不好会因为这个这一块的问题。导致于财报没有办法像过往这么有弹性跟爆发力。短
0: 期内应该不会，因为因你的先进制程里面，台积电现在还是占一个最重要的地位嘛。而且它的 M1、M2 chip 的话，在在好的的三纳米以下，基本上都还是完完全全是台积电天下。但是这不表示是说美国不可以扶植其他的大厂嘛、啊、？OK， 毕竟所有的技术跟制程呐、啊，都是可以在美国的控制下。甚至是欧洲的厂商也一样，所以你可以看得到一个很明显的事情。接下来他可以做的事情，如果说他今天要修理你的话，你说你要你你要有150台七十万光机，我只是随便扯的一个一个数字而已，我就卡你说说说你只能够进口五台，其他的其他公司有优先权去定，你就马上慢下来了。嗯，我不需要说把你砍断，我只要跟你，对不对？限制对穿个小鞋
1: ，你就麻
0: 烦了，来、嗯， right? 嗯嗯，你的你的股价就跌的比什么东西就这个只要是一个消息就好了，嗯、根本就不需要真正去实施，马上下
1: 跪， okay? <咳>对,對要你要什么对啊，我就
0: 说，我只要说说，因为有其他的厂商愿意配合我们，所以你想也不用美国政府下令，就是说 A S M l 就是说你们你们的订单 OK 要往后延，因为另外一个厂商他们需要的东西比你们更急。嗯，你马上就就出问题了嘛？所以说要穿小鞋这个东西 ，OK， 美国只是不屑于做这个事情，因为以前是一个完全资本主义的。但是当你面临到国防安全的这个想法的时候啊 ，OK， 它时时刻刻都可以给你穿小鞋了
1: 。不过换句话说，如果他这个绑在战车上的台积电往前冲，然后也把美国的这个亚利桑那州。做的很好的话，其实它的整个营收配套会会跟着起来吗？哦，绝对会跟着起来，因为因为你知道，芯片在未来
0: 是一个很重要的，而且你知道，除了台积电以外啊，我们刚刚不是提到嘛 ，NVIDIA 跟 AMD 啊，他们也都必须要希望在这个芯片环里面得到他们能够得到的好处嘛，也就是说，他们也希望能够得到这样的补助，可是因为他们一开始都是做的都设计而已啊。他并没有直接生产呐、啊，那它的生产本来都是靠着台积电来生产。因为因为今天台积电在美国生产的话，他是绝对没有问题的。甚至 F 三十五的晶片哦 ，OK， Signing, 这些晶片本来是被 AMD 买走了以后，也是在台台积电来做生产。那这些都是国防军工产业的晶片呐、啊、，OK。那那这些晶片现在在台积电生产的时候，美国现在一旦一旦觉得有问题的时候。他也可以说 ，AMD 你只要跟 Global Foundry 合作，我们我们都知道嘛 ，Global Foundry 现在已经跟呃 q u a l c o m 合作，他也在美国要设厂了。所以如果说今天 Global Foundry 美国就是说，那直接就让你来做这个代工，而不,而不见得一定需要台积来做的，他就要慢慢转移。对、嗯
1: ，
0: 这我说的这种事情是不需要直接得到实施，只要是在消息面呐、啊。你马上就打击你的股价，那你这样子还有什么益处呢？你还,你你還有什么话去讲说？哦，我我觉得我长期不会受到影响，我可以长期在台湾发展，这个不是已经不是你要跟不要的一
1: 件事情了嘛？那韩国呢？三星的进度怎么样？韩国三星的
0: 进度，我们就就讲说嘛，因为这个礼拜才正式，这个李在镕现在可以。特色已经过了，而且他可以在国外开始开始做一大一系列的出国啊运作啊什么的，所以韩国这件事情才正是要刚刚开始而已。我们不知道说他到之后会有多大的
1: 动作，不过他们也是蛮强劲的对手啊
0: ，非常非常的强劲。但是韩国他之前的记录不了嘛，就说、是、在在尹锡月上台以前的文在寅 ，OK， 他跟中国的。<咳>的合作空间太大了 ，OK， 他们就之之前一直都都希望说能够在中占有这个中国的市场。那以这样子的倾向，他们对三星 OK 到底有多大的放心呢、啊？也就是说，我如果今天让三星做，明天三星把这个技术 OK 又被中国大陆拿去的话，那可能会有问题吗？
1: 对，有可能。那我们我们是因为先天上本来就是互相仇视的，所以应该不太可能。
0: 所以，所以台湾在这一点上反而是比较简单一点。你反正他他他已经摆明的就是要来修理你的话，所以就就看起来就比较简单很多啦。那日本也是嘛。所以，嗯美国不如果说不需要跟台积电合作的话，他除了三星以外，他甚至也可以跟这些日本的很多的这些晶片公司啊做合作。日本的晶片现在看起来是没有什么，因为他们在过去这三十年内被被美国打压了很厉害。如果大家都还记得， 3 0年前的日本的的 chips business 是很强烈的，就是非常非常强的。那那是因为美国决定说，在广场方案以后，他决定打压日本的这个整个半导体的产业，才会让日本的半导体人这看起来这么的没落。可是实际上他们的基础、啊、还是非常的强劲的。如果明天美国决决定说让日本再重新扶植起来的话，我相信说也是会有不一样的场面。
1: 有吗？会这样做吗
0: 、这个？这个是一个比较 speculation 的，就是一个长期的议题，所以我们在在现在做做这样子的的猜测。嗯 OK，
1: 嗯
0: ，不是很明显的可以
1: 。终究终究，他瑕疵台湾对他的这个把握度是好一点的。嗯，剧本也不一定那么好控制，对不对？我觉得其实是不是好控制啊？对。的
0: 的一个想法是说，它不是一个美对美国来讲，它其实不是一个控制的想法。它美因为美国因为基基本上还是一个资本主义国家，所以他们他们看到了就是说，在未来里面对我美国有没有威胁？对对我美国有没有威胁？所以以以以控制的的角度来看，东方人肯定比较想想这样的事，就就对方有一个软肋在的话，就可以控制他。对。在在美国的思维里面，很少有这样的想法，所以你你要看说，在大陆的话，他他随时要控制你，他随时要做什么事情，他现在找到说你有什么，软肋的地方，他可以想办法让你做做错一件事情的话，他就可以修理你。这个不是嗯、呃，在在美国基本上的一个那个想法，即使是政客，他也一般人也不会去想那种，他基本上想的想法都是很简单。所以所谓的很简单的说，因为他对自己的国家有有很强大的信心，所以他们基本上的想法都是：只是说，如果你会对我有威胁的时候，那我需要做一些防范的措施、嗯。而不是说想说我我要控制你。他最最坏的想法是不是说要控制你，而是说我就不理你了。对、嗯。所以美国过去这两百年的传统里面，基本上他他最不想做的事情。就就是说，去参与到全世界的的,的范围里面。他如果不会，只要不参与的话，他宁愿孤系主义。所谓的孤系主义，就是说我自己管我自己的事就好
1: 了
0: 。嗯，啊，这这是我们我们只看看事情的地方。OK， 比较 fundamental 不一样的
1: 。所以这个这个是一个啊、呃，还还算是一个未知数，但是算是一个可以被把握的机会。对。我我我们我们一再强调这件事情，就是
0: 说，以美国的看观点来看，只要你对我没有威胁的话，所有的合作我都很愿意去去去去去展现我的善意。你可以看到说，这个最明显的地方就是在一九七二年以后给美国跟中国的合作 o 中国是还是到现在为止还是把美国视为头号敌人，可是美国在一九七二年，尤其是在一九八零年以后啊。对中国的这个这个辅助啊，是全面性的，尤其在一九九零年的、啊、OK 以后当，当当所谓的全球化浪潮来的时候啊，美美国给他的所有的最惠国待遇啊，美国的所谓的的经济交流啊，军事交流、啊、都是全面性的，因为他当时不把中国当做是一个敌人嘛，一旦不是当做敌人，他就愿意全面性的帮助你，他不会说说哦，你的科研我一定要留一手，这个要留一手，那个要留一手。这不是美国的立国的一个基础想法，他们只要觉得是不是威胁的时候，他是可以很愿意全心全力的帮忙。这这个是他他这个整个国家的民风是这样子的。